0: Bienvenidos a The Five Star Books Podcast, cambiando el mundo un libro a la vez, con su única y exclusiva host, María Cerón, en representación de The Five Star Books. creo que antes de empezar tengo que hacer un anuncio parroquial donde les explico que este no es un libro que se inclina hacia ningún tipo de postura o creencia institucional. Por más de que el título diga lo contrario, por más de que resucite pensamientos, ideologías, creencias que dentro de ustedes pueden existir. Conversaciones con Dios no es un libro que se refiere al Dios cristiano, al Dios católico, no es un libro que se refiere a ningún Dios en particular ni que se remonta en lo que ese mismo predica. Como dicen por ahí, juzgar un libro por su portada es un gran error como lectores, como seres humanos, al estar ignorando un mensaje potencial y um, tal vez un abrir de ojos en muchos aspectos. Asimismo, este fue un libro que me cambió la vida. Yo digo esto en muchos libros, no significa que mi vida se sea cambiada por muchos libros en el mismo aspecto, Siento que todos los libros han jugado un papel importante en mi evolución como ser humano, como persona, como lectora, como conocedora de múltiples temas. Siento que todos complementan un poco de lo que hoy en día soy, pero este libro en particular llegó a mi vida en un momento muy especial. Para saber quién queremos ser, primero tenemos que saber quién no queremos ser. Antes del 2021, yo era una persona muy problemática, mi vida era un drama, era como, sin joderles, un reality show, <ríe> todo el tiempo pasaban cosas, todo el tiempo había una nueva razón para llorar, todo el tiempo había una nueva razón para sufrir, la más mínima cosa... Era el fin del mundo. Los sentimientos de los que me rodeaban eran completamente insignificantes. El centro del mundo era mi tarima. Y creía que... Bueno, ni siquiera les puedo hacer una lista de todos mis defectos pasados. Porque pues, la idea no es que me destruyan a punta de lo que digo en este podcast. Pero sí, era una persona controversial. Era una persona en búsqueda del efímero, para llenar los vacíos perpetuos, hasta que un día una persona llegó a mi vida y solamente se los juro que cae en cuenta. Lloré mis ojos. Las personas que me conocen, me acuerdo, yo hasta les mandé una carta. No, eso fue terrible, no entienden. Yo me leí este libro en particular en ese momento y me acuerdo que la primera cosa que yo encontré fue esa. Después leo un segmento que dice: Cuando el estudiante esté listo, el maestro aparecerá. No estoy diciendo que se me apareció nadie, porque nadie se me ha aparecido, pero siento que este libro fue mi mejor amigo en su momento. Siento que me sacó de un hueco en el que yo sola me fui metiendo. Y creo que conversaciones con Dios me dio un placer indudable. ...en la evolución, el crecimiento del ser humano y de mi persona en particular. Neil Donald Walsh escribe este libro cuando, al ser una persona muy ordinaria... ...se podría decir, sin ánimo de ofender a nadie que esté escuchando este podcast... ...tiene una relación donde se comunica con él a través de cartas. Si algo le disgustaba, le mandaba una carta a Dios con barbaridades... Echándole la culpa de todo. Si algo salía bien, funcionaba igual. El caso es que Neil Donald Wash un día le manda una carta a Dios cuestionando todo lo que en ese momento había pasado en su vida. Como quien dice: ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué dejaste que me pasara? ¿Qué hice yo para merecer lo que en este momento me está sucediendo? Me está dañando la mente, el corazón, el alma, el pensamiento y no me pregunten por qué, no me pregunten cómo, porque yo no tengo respuestas a esto, no sé. Interpretenlo como quieran. Dios le respondió. Conversaciones con Dios es un libro donde literalmente hay una conversación con Dios. No es el Viejo Testamento, no es el Nuevo Testamento, pero es un libro espectacular. Es una herramienta para ver más allá de lo que algún día la, la iglesia o lo institucional llegó a ejercer en el mundo. Y es una manera de ver el amor por lo que es, una manera de amarse a uno, una manera de ver la vida desde otros ojos. El que no cree, no pasa nada, no tiene por qué creer, ese libro no, no genera obligación de ningún tipo, habla de la vida. Por más de que un dios lo haya escrito, habla de la vida. Cómo nos damos tanto palo a veces, y cómo estamos condicionados por nuestras propias experiencias, y por las experiencias de aquellos que nos rodean. Para los católicos, cristianos, creyentes, de las múltiples religiones, millones que hay, esta es una herramienta para abrir los ojos. Para los no creyentes, créanme que porque habla de Dios, no significa que deja de serlo. Hay dos lenguajes, yo creería, o dos motores detrás de cada acción humana, está el amor y está el miedo, esto por más de que suene redundante, y <ríe> por más de que sea un poco cursi, un... todo lo que está detrás de nuestras decisiones del día a día, está impulsado ya sea por el amor o por el miedo, le dedicamos tiempo a alguien, es amor. Cuando alguien nos dedica tiempo a nosotros y no estamos acostumbrados a cómo lidiar con eso y no estamos acostumbrados a que alguien nos quiera y nuestra reacción instantánea sea huir, estamos actuando desde el miedo. Yo no conozco a una sola persona que actúe únicamente por cualquiera de las dos vías. Conozco personas que son bien incoherentes con la existencia de ambas. Yo creo que el momento en el que nos damos cuenta de esto y por más de que parezca algo sencillo y por más de que ya lo vemos por hecho, es algo que nos interiorizamos. Cuando yo me empecé a hacer a mí misma la pregunta de qué lado estás actuando, el amor o el miedo, las cosas cambiaron por completos Y no estoy diciendo pues que ahora cada cosa que hagan la vean desde esa perspectiva pero lo más importante, y yo sé que este tema es trillado, y yo sé que este tema a veces para alguien puede llegar a ser una mamera, es cómo te estás tratando a ti mismo. ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Desde el miedo al fracaso? ¿Desde el miedo a la soledad? ¿Desde el miedo al rechazo? ¿O desde el amor? En el momento en el que un la mínima fracción de la mente está llena de miedo, está llena de odio. En nuestras acciones se va a ver esa infección, en nuestras palabras también, en nuestro trato a nosotros mismos también. La evolución del ser humano por este lado es, se podría decir sencilla, en la teoría, en la aplicación es cerca de imposible. Es saber, experimentar y ser. El paso yo creo que mi vida cambió un poco cuando me dijeron esto, mi vida ha cambiado 88 veces, como se pueden dar cuenta, yo he tenido 70 cambios distintos, o sea, yo les puedo hacer siete episodios diferentes de un podcast hablando de cambios, o sea, nunca se van a aburrir porque hay bastante donde hablar, pero creo que lo más importante en un cambio es saber que es hora de hacerlo. A uno le dicen y a uno le dicen 88 mil veces, tienes que cambiar, tienes que dejarte de hacer esto, tienes que ponerte a ti primero. Uno entiende y uno dice, tienes toda la razón, como esto no se me ha pasado por la cabeza antes, eso no es saber. Saber es darse contra el muro y darte cuenta de que la persona que eras antes es una persona que no puede seguir siendo parte de tu vida. Posteriormente, vemos el experimentar, que es cuando ya experimentamos otro tipo de acciones y otro tipo de lenguaje. Y ya al final somos. Mucha gente piensa y está condenada a este pensamiento, que me parece una ridícula. Que entonces, porque yo ayer fui tal persona, entonces yo ya no puedo cambiar, estoy condenada a hacerlo. Eso es mentira. Todos los días estás en un proceso de creación continuo. Un día puedes ser tu peor versión, al otro día puedes cambiarla. Es así de simple, actúas mal, te comportas mal, no das todo de ti, lastimas a alguien, te lastimas a ti mismo. Para algo existe el tiempo, para algo existen los días, no solamente existen para que nos rinda el tiempo en las miles de actividades que podemos llegar a tener hiciste algo mal, cámbialo, hiciste algo que puedes mejorar, mejóralo. es increíble cómo el ser humano se pone impedimentos con todo, cuando la vida muchas veces da las mismas respuestas, quieres evolucionar, evoluciona, no fuiste tu mejor persona ayer, la puedes ser mañana, otra cosa muy clave, y esto no solamente lo he aprendido con este libro, en el momento en el que tuve esta mini crisis existencial de personalidad, porque la tuve, la tuve fuerte, también me di cuenta de algo. Y es algo que, ok, el poder de la mente, todo esto ya se los llevo hablando mucho, pero ¿qué es lo que pasa cuando la mente de verdad nos está jugando como nuestro enemigo? Todo lo que pasa... Por el cerebro, el ser humano es clave porque toda situación que ocurre es un pensamiento primero. Tengo y he tenido una relación tóxica con los pensamientos bastante evasivos Antes era muy fanática de pensar y analizar una misma situación 80 veces. Ya no tanto, ya, ya la cosa ha mejorado, ya no soy tan tóxica conmigo misma. A veces se nos olvida el significado de la vida, es el significado que nosotros le damos a él. Al final del día nadie interpreta la película como tú la estás interpretando. Nadie va a sufrir por lo que tú estés pasando, nadie va a llorar por tus tristezas. La vida es una experiencia única, no se puede transferir, no se puede sentir de manera igual. Esta es una película y creo que muchas veces por vivir en lo efímero y por en el momento, se nos olvida que tu vida la haces tú, y esto, esto no lo sabe, pero que uno lo sepa no significa que uno de verdad lo entiende, la vida es el poder que tú le das, si tú todos los días te levantas y tú dices, se supone que así debería ser mi vida, que porque en mi casa pasó esto, que porque en mi ambiente sucede esto, que porque mi primer novio, mi primera novia me hizo esto, esto es lo que voy a recibir el resto de mi vida, Tú estás condicionando tu propia película, una película que nadie más va a poder entender. Porque el único que tiene poder de ver y de cambiarla eres tú. Creo que ese puede ser o nuestro mejor amigo o nuestro enemigo. Creo que este libro me ha hecho unas cosas más sabias que, obviamente, lo más probable es que muchos de ustedes sepan. Yo cuando me lo leí, seguramente lo sabía, pero no lo tenía tan claro y es que todo lo que nos pasa en la vida y todo lo que nosotros creemos de esas experiencias es un producto de la interpretación que nos da la sociedad. Si tu hermano, tu hermana, tu primo, tu mejor amigo te enseñó que el amor era condicional, si en tu casa hubo problemas de amor, de atención es lógico que vamos a estar acostumbrados a recibir eso. Es lógico que vamos a estar acostumbrados a ver el amor de esa manera. Que porque sea tu película, que, sea, que porque sea la película de tu casa, que porque sea la película de la gente que te rodea, no significa que es el verdadero significado del amor, no significa que es lo que de verdad mereces. Tú te has creado a ti mismo a partir de la experiencia de otros. Tú te has puesto las etiquetas que tienes, te has puesto los miedos que tienes, te has puesto las inseguridades, como también te has puesto las alegrías por las experiencias de otros, porque los otros dicen que puede estar bien, porque los otros dicen que puede no estar bien, que puede ir en contra, que puede ser una ofensa, que a veces se nos olvida, de verdad, que el poder más grande que tenemos es que nosotros hacemos nuestra vida, que nosotros tenemos el poder de cambiarla e interpretarla como queremos. El amor es el amor, el miedo es el miedo, de eso no hay duda. Sabemos lo que cada sentimiento genera en el ser humano, en el amor hacia ti mismo, en el ambiente en el que te rodeas. Pero a veces, cuando estás solo y cuando de verdad no sabes... ¿Qué está pasando? Es increíble el poder que le damos a gente que por la película que ellos tienen, que por la experiencia que ellos han tenido, que por su recorrido en la vida, juzguen, actúen, perjudiquen una vida que realmente no está creada para ellos. Es imposible que mi película, al tener un sentido y al tener un fondo, tenga la misma película que los otros. Tenga el mismo trasfondo, tenga las mismas escenas, tenga el mismo recorrido y tenga el mismo final. Esa es la vida. Estamos tan acostumbrados a la comparación, estamos tan acostumbrados a que todo en las redes sociales es, ¿está bien o está mal? O el físico de alguien está bien o está mal. O el amor de tal persona está bien. O no está bien. Las acciones de tal persona están bien o no están bien. Y a veces nos olvidamos. Uno, la vida de cada quien es la vida de cada quien. ¿En qué momento nos hemos vuelto dueños de la vida como para juzgar a otros? como en qué momento los otros se han vuelto dueños de la vida como para juzgar lo que uno hace, lo que uno piensa? ¿La película de alguien más cuando vale más que la película de uno? ¿En qué momento nos hemos vuelto críticos de una película de otra persona cuando ni siquiera sabemos la finalidad que esa película tiene en la vida del otro y creo que aquí y en esto es lo esencial creo que por eso este libro me abrió tanto los ojos yo estaba tan perdida en el que dirán y estaba tan perdida en el amor propio porque obviamente cuando se mezclan todo este tipo de realidades y todo este tipo de manera de ver la vida, es lógico que muchas veces uno se puede perder en el proceso, fui víctima de mi propio invento, lo que pasa para cada quien es como tiene que pasar, pero lo más clave es que primero, antes que nada, antes de hacer cualquier movimiento que pueda perjudicarte, que pueda lo que sea, primero debes ver el valor de ti mismo, el valor de tu película y el valor de tu vida y el valor de tus acciones, primero debes saber ¿Quién eres tú? Para saber y reconocer el valor del otro. Y a veces siento que nos centramos tanto en lo ajeno y aún así a veces nos olvida que lo único que de verdad podemos ver y sentir es nuestra vida. Es nuestra película y ustedes verán cómo la cambian. Ustedes verán cómo la tratan. Ustedes verán cómo se informan. Conversaciones con Dios fue un libro... Que por más de que hable de Dios, habla de la persona, habla del individuo. Creo que es claro, mas vale la pena resaltar la razón. Hay una teoría, esto es bien religioso, de que cuando Dios creó al mundo, se sentía muy solo. Y se subdividió a él mismo para crear al ser humano. Conversaciones con Dios no es un libro de un Dios único. Y el Dios que está encima de las nubes y el Dios que lo ve todo y el Dios que castiga Conversaciones con Dios es un libro de un ser mayor que al mismo tiempo habla de un ser mayor. El protagonista en esta historia solo es uno, Dios y su producto. Gracias por escuchar The Five Starbucks Podcast, Cambiando el Mundo, un libro a la vez.